0: LO sier nei til vikarbyrådirektivet. Arbeiderpartiet sier ja. LO-sjefen møter arbeidsministeren til debatt. For første gang är två personer dömda efter terrorparagrafen. Ett annat utfall vill ha varit pinligt PST, men det vägs kommentator. Stadig fler utlänningar vill i Norge, för här är det fortsatt gratis. Vi kan ikke betale for å hele verdens ungdom, sier Kristelig Folkeparti. I løpet av sendingen skal vi også høre at valgkomiteen i SV akkurat nå bestemmer seg for hvem som bør velges til ny partileder. Men først ska vi til det som ser ut til bli et av de store politiske slagene i år. For i dag gikk LO-ledelsen mot vikarbyrådirektivet, og dermed er LO i konflikt med Arbeiderpartiet i denne saken. Velkommen, LO-leder Roar Flåten. Et uttalt mål med direktivet er å sikre likebehandling av vikarer og faste ansatte. Likevel er dere imot. Hvorfor det?
1: Den delen av Vikarbyrået er selvsagt en, en, en viktig sak når det gjelder likebehandlingsprinsippet, men vårt utgangspunkt for å si nei, det går jo på den usikkerheten som vi mener ligger der når det gjelder å kunne opprettholde dagens lovverk for å kontrollere og, og regulere bruk av Vikarbyrået med manningsbyråene, og usikkerheten om det kan opprettholdes hvis man implementerer, fordi at hvis ikke det kan opprettholdes, så vil det blir mer eller mindre fritt fram for å bruke av vikarbyråer og kommer til utfordre faste ansettelser i norsk arbeidsliv. Så det er den usikkerheten som er grunnlaget for at vi anbefaler nei. Men den usikkerheten som da er i
0: forhold til arbeidsmiljøloven, den er altså dine egne jurister, ikke, de sier at den er ikke så stor, dette kommer til å gå bra. Statens jurister sier at dette kommer til å gå bra. vad var det som skjedde som gjorde at dere, har forandret litt grann innstillingen i hvert fall, for dere hadde jo en slags forbeholden tilslutning til det, da dere første gang skrev om det.
1: Ja, du kan se si at det var en sånn ting av ja. ja, og det var blant annet fordi at dette likebehandlingsprinsippet er selvsagt en viktig del, men vi var veldig kritisk også den gangen, og så skal vi huske på at det har gått et godt år siden forrige høringen, og vi har avdeket veldig mange eh, ting rundt bruka av vikarbyråene, amrudhjemmet, ikke sant, innenfor helse- og sosialsektoren. Og så ser vi at eh, innenfor bygg og anlegg, så sies det i Osloområdet nå at etter at eh, man fikk oppgangen etter finanskrisen så har bemanninga som har kommet, det har kommet gjennom vikarbyråene. Så vi har fått en utvikling av bruka av vikarbyråene som har bidratt til at skepsisen og motstanden i helhåsrekker har økt i denne perioden.
0: Og det på tross av at de juridiske ekspertene altså ikke mener er bekymringsfullt, for det som også skjedde var at da dere ga deres betingende ja, så kom dere med en del innvenninger. Som regjeringen har tatt hensyn til og laget en tiltakspakke som i møte kommer kravene deres om åpenhet, om solidar om solidaransvar og om innsyn i og at alle skal ha lik lønn. Så, ja, er, så hva er vi krangler
1: om nå? Det er, vi, det, det er vi jo veldig glad for. Det er jo en del ting som vi mener fortsatt bør forsterkes i denne tiltakspakka. Det har vi sagt i høringen, men regjeringen har levert veldig mye på det vi har stilt krav om. Og jeg er ikke tvil om at målsetningen om at vi skal ha et regulert arbeidsliv, også reguleringer av vikarbyråene og manningsbyråene, ja, det er ikke der vi er uenige men eh, vi har da samtidig sagt at hvis regjeringen og Stortinget likevel eh, kommer til at vi implementerer, så er det utrolig viktig at eh, de da skaper den tryggheten og, og fjerner den usikkerheten som var grunnlaget for, oss, for at vi nå anbefaler nei. Og, og det, er det, som, eh, det er jo bare regjeringen som eh, kan legge til rette for det da.
0: Arbeidsminister Hanne som var du overrasket over at et uh, forbeholdt ja ble til et uh, tydelig nei fra LOs side?
2: Altså, først og fremst har vi fått en høringsuttale fra LO i dag som i all hovedsak slutter opp om den tiltakspakken for å trygge de faste stillingene i Norge. Den pakken støtter LO og det er jeg glad for fordi vi har felles mål. Men er det jeg... ikke da litt rart at de sier nei? nei jeg, si, jeg ser att det har vært en utvikling i delen av norsk som vi ikke ska ha og jeg forstår at man kan være bekymret for deler av den vikarbruken og deler av den måten man får arbeidskraft fra utlandet på og behandler den veldig dårlig og gir helt andre lønns- og arbeidsbetingelser. Men der vi har et litt ulikt syn, det er på hvorvidt vikarbyrådirektivet vil være bra når det gjelder å få den likebehandlingen. Så tror jeg vi faktisk også er enige om at den likbehandlingen får vi gjennom direktiven, men det eh, jeg hører at LO er bekymret for, det er om vi kan opprettholde våre, eh, våre bestemmelser som begrenser bruk av vikar. Det er en helt grunnleggende forutsetning for meg at vi kan. Jeg ønsker ikke mer vikarer i Norge enn det LO gjør. Der er vi helt enige. Men vi vurderer det spørsmålet litt forskjellig.
0: Men hvor bekymringsfullt er dere for? Eh, altså, jeg skjønner at det er viktig at LO eh, er enig i disse tiltakspakkene, mens en av hovedorganisasjonene virket gikk ut i dag en pressemelding og sa at de tiltakspakkene er i strid med EØS-reglene og gjør det umulig for en hel haug med bedrifter 15 000 påbedrifter, tror jeg de nevnte å drive rasjonelt
2: Altså, vi vet vad arbeidsgiversiden i Norge mener, og Høyresiden forstått, også mener om å beskytte fast ansettelser. Vi vet at de ønsker mer midlertidig bruk av ansettelser. Og der deler jeg fagvedelsens syn, der er vi helt enige om at det er ikke en retning vi skal gå. Men det jeg er opptatt av er at vi kan ha de reglene vi har, nettopp for å begrense bruk av vikarer. Og det har jeg blitt väldigt betrygget av gjennom de juridiske ekspertene og, 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 og vurderingene jeg har
0: fått. och det er der uenigheten mellom deg og Flo? går. Jeg tror jeg... Han anbefaler altså et nei, og dere vil ha det. De må jeg bare spørre deg, hvordan er situasjonen for øvrig i regjeringen? SV og Senterpartiet har vel foreløpig ikke Endt på noe endelig standpunkt i saken?
2: Arbeiderparti Stortingsgruppe har vært tydelige på at vi mener at dette er et godt direktiv og ønsker det implementert. Så skal regjeringen behandle dette, og det har ikke regjeringen gjort enda. Nå har vi nettopp fått uh, altså, høringsfristen for det, denne tiltakspakken har gått ut. Og nå skal jeg også se på noen av de tilleggene som LO har kommet med uh, knyttet til denne tiltakspakken. Så skal regjeringen behandle dette om ikke veldig lenge.
0: Så hvis dere får innføret flere krav, flåten, kunne dere da tenke dere å gå for et ja i neste
3: runde?
1: Nei, vår anbefaling er at man sier nei. Utifra. Den er endelig. Men vi har også i, i siste avsnitt i uttalesen sagt at hvis regjeringen formodelig skulle gå for en implementering, ja så stiller vi krav om at de legger forutsetninger for den implementeringen, som nettopp sikrer det som vi mener, eller vi baserte vår usikkerhet på, nettopp. at lovverk og sånn kan stille, men hvis jeg kan kommentere en ting, og det er klart at det som har også bidratt til at den usikkerheten har styrka sig vesentlig i LO-systemet, og motstanden har økt, det er det jeg sa innledningsvis, ja. men også at arbeidsgiverorganisasjonene til de grader nå går på banen og virker er jo den som nå går i front. Uh, og det er ganske spesielt at det virker som hovedorganisasjon på arbeidsgiverskida, som representerer de store matvarekjedene med unntak av Coop, som nå uh, skal være veldig seriøse i andre diskusjoner. Nå er de som skal Men, liberalisere og, og underbygge... Altså... Men virket er også ikke invitert til å delta i
0: debatten Nei. i kveld, jeg synes vi skal... Men de kommer
1: med klare uttalelser, og de har bidratt selvsagt til at uh, men kan vi
0: ikke komme tilbake til det som jeg vil at dere to skal diskutere? For det du sier er at du har sagt, eller du sier, hvis regjeringen likevel vil implementere, så har dere noen ytterligere krav. Og så sier Hanne Børsson at det ska gå hjem og se på. Og hvis da hun går hjem og se på det, og det blir sånn, da er det i orden for LO. Er det sånn å forstå?
1: Det er viktig å ta med at vi, vi har gjort disse vurderingene, og, og vår anbefaling er at vi anbefaler regjeringen å ikke gjøre det. Ja, det skjønner jeg. Og så, og så kommer det med krav. Har vi har ment å ha to tanker i huet samtidig, at ja. det kan være lurt, fordi hvis de skulle likevel velge å implementere, så er det utrolig viktig at man stiller forutsetning for denne implementeringen så sånn at den usikkerheten som vi har basert vår anbefaling eh, blir mindre, og at det ikke er arbeidsgivernes eh, forsøk på å liberalisere alt dette eh, som, som vinner den kampen for våre jurister, eh, er heller ikke enige med arbeidsgivers sida i den grunnleggende vurderingen. Nei, ikke, men jeg er ikke helt enige med
0: dere heller, for de mener at den, de faren ikke er så store som det dere nå eh, sier. Men, men når du nå går tilbake og ser, er det fordi at det er ekstremt viktig för det att ha elo entusiastiskt med på detta ja, här.
2: Men det är ju att rätta en missförställ okay. vi har lagt fram en tiltaksplacke för att säkra den reella likbehandlingen. Det är det viktiga för mig. Ja. Man kan gott veta att direktiv men man är säker på att man får en reell likbehandling. Därför är det mange punkter där och det i stort sett som möte går i eller möter kommer de punkterna det som eller vart upptattade. Men så har du någon forslag till ändringar på det och det är det jag ska självklart se på för jag är upptatt av att vi ska få en best möjliga tiltaksplacke. Når det gjelder selve direktivet, så oppfatter jeg at de sier at de anbefaler ikke at vi skal implementera, Men gjør man det, som også flåten har varit inne på, så må vi være klare i forutsetningene. Og det er jeg helt enig med Roar Flåten i, at vi må være klare på at de reglene vi har, når det gäller gjelder å begrense vikarbruk, det ska vi fortsette ha. Og da er det viktig å være klare på at det er mange andre EU-land som har like eller strengere regler enn oss, forbruk av vikarier som har implementert direktivet, og som overhodet ikke har opplevd at det gjør at de må endre sine regler.
0: Men statsråd, det må ha vært noe forbausende for det. Dere fikk altså et forbeholdent ja fra LO, og så etterkommer dere alle de kravene og gi, viser dem, og så blir det et nei. Litt overraskende må du ha vært over den reaksjonen. Nei, for jeg, nei. Bli, jeg
2: forstår Rådflåtens poeng at det har vært veldig mange veldig uakseptable situasjoner knyttet til vikarbransjen i Norge i den senere tiden. Og ikke minst så ser man at innenfor bygg, anlegg og vervsindustrien så ser man få faste ansettelser nå. Man ser at det store hele så blir folk ansatt genom vikar og utlendinger på dårlig arbeidsforhold. Det vil jeg like mye livs som Roar Flåten. Så vi har helt felles målsetning. Jeg forstår bekymringen, men jeg er også tryggere på at vi kan bevare den viktige forutsetningen at vi skal ha begrenset bruk av innleie
0: i Norge. Hva er på behandlingen? Nå ska du se på disse forslagene og se om de skal inn før begynner behandlingen i regjeringen. Hva, hva ser du får deg for sluttføring av denne altså, saken? I,
2: i prinsippet så skulle dette direktivet vært inlämmet 5. december i 2011 altså i fjor. Det er 12 EU-land som nå har implementert det. Så dette er en sak som vi ønsker å behandle relativt raskt.
0: Ja, og da, når da
2: ja, vi vil snarlig se på dette i regjeringen
0: Nei, men i all verden da kan, men, Nei, men, det, men dette litt... skal
2: jo behandles i regjeringen Så jeg kan ja, ikke nå men... si et fast på når det, Blir det vil komme Blir det i løpet
0: året, kan jeg spørre sånn? Det kan jeg svare okay. ja på <laughs> Flotten, er du fornøyd da? De kommer til å men det høres som de... Nei,
1: jeg vil ikke si fornøyd, for jeg, vi har anbefalt nei, men hvis de skal velge å implementere, så vil jeg gjerne se på vilken forutsetning og grundlag for det er utrolig viktig. Det vil være katastrofe for norsk arbeidsliv hvis vi skulle implementere dette direktivet uten at vi kan opprettholde dagens lovverk og de tiltakspakkene som her ligger. Tusen takk skal dere ha,
0: Elvors eh, sjef. Eh, du, du heter altså Roar Flåten og arbeidsminister Hanne Bjørsjøm. Nå er Magnus Takvann kommet til studio. Dere er hjertelig velkommen til å sitte og høre hans analyse, eller hvis dere har dårlige nerver så kan dere jo gå. Eh, Magnus Takvann, hvor viktig er dette vikarbyrådirektivet for regjeringen? Det var jo
4: viktig, men jeg tror mange har blitt overrasket over hvor stor sak det til slutt har blitt i forhold til sånn som man vurderte det ved starten. Fordi det, også denne runden viser at eh, det blir tolket som ett viktig direktiv i forhold til hele problematikken omkring bruk av vikarer og midlertidige ansatte. Eh, men det er det tross alt ikke. Det er, ikke, det, er det har vært der lenge, jeg mener har vært lov i Norge lenge, slik at uh, man blander ofte litt kortene, synes jeg, i forhold til hva, det, hva som er relevant i forhold til direktivet.
0: Men, men disse skandalene som vi har hatt, skandalen og sånt, blir jo nå også brukt som ett argument uh, mot uh, dette direktivet,
4: mm.
0: uh, men vi har jo ikke unngått dem tidligere heller.
4: Ja, det er klart det er omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om bruk av bemanningsforetak som har avdekket, og det er klart at det bidrar til å øke skepsisen mot alt som går inn for å regulere dette, altså at man har liten tiltro til lovgivningen på dette området, slik at det er forståelig at, at det oppstår, og det er også slik i akkurat denne saken så har jo NHO på en måte sagt at de vil i forhold til dette direktivet prøve det for efterdomstolen domstolen for å kvitte med de restriksjonene som er i arbeidsmiljøloven og som legger begrensninger på bruk av, av vikarer. NHO, i hvert fall flertallet der, og arbeidsgiverne vil jo gjerne ha et såkalt mer flexibelt arbeidsliv med hyppigere bruk av midlertidige ansettelser. Og da er det klart at da tenner det veldig mange i LO, som på en måte får en dobbelt kamp da også mot arbeidsgiverne, og ikke bare mot eh, EU og direktivet her. Og Eftadomstolen
0: ville jo ikke være mulig å forutsi vad den ville komme til
4: heller for resultat? Nei, det, det, man kan ikke gi garantier om det, men eh, eksperter jeg har snakket med om dette, da, her får du jo selvfølgelig ofte de svarene du ber om, men, men for eksempel et land som Frankrike, blir det sagt, som eh, implementerte dette direktivet rett før nyttår, har en liste av restriksjoner på bruk av eh, vikarer som tilsvarer omtrent det som ligger i den restriksjonen som gjelder her i Norge. Så det blir argumentert fra veldig sterkt eh, kompetent juridisk hold at de begrensningene som er, eh, vil man kunne videreføre. Men garantier om det har man jo ikke. Vi har hatt dommer i EFTA-domstolen nylig som har gått i disfavør av fagbevegelsen, så det er klart at eh, er man ute etter å skape en bevegelseopinjon mot dette så er det veldig, ja altså, så er det mulig. Og det er jo ikke overraskende at LO er veldig opptatt av å, å ivareta arbeidsmiljøloven slik vi har den. Nej, det, det er klart, og det er jo akkurat hvorvidt man kan beholde eh, denne bestemmelsen vi har i den norske arbeidsmiljøloven, som er det store springende punktet, og her er, <går> er det umulig å utstede garantier for noen.
0: Men hvor vanskelig er dette spørsmålet for Senterpartiet og SV?
4: Ja, her er jo SV på linje med fagbevegelsen, da, hvis vi skal si det sånn uh, 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 enkelt og greit. Uh, i, selv om Roald Flåten og en del i lo egentlig nok kunnet, ikke, ikke er så militante mot dette direktivet, men de har blitt presset til det av, av Grasropa. Eh, men for SV så, så blir det vanskelig å kjøpe dette direktivet i konflikt med fagbevegelsen. Eh, hva Senterpartiet gjør er, er mer usikkert. De har kan engasjert sig så stert mot dette. Men det kan bli noen livlige rundere i regjeringen. Vel, jeg tror de leser altså, internt i regjeringen at så, så tror jag de på en måte leser terrenget, men uh, utad uh, så, så vil det jo, altså, når LO som kollektiv går imot dette, og regjeringen kommer til å uh, gå inn for direktivet, så er det klart at uh, de som føler de har vunnet en seger her, vil bruke det etterpå. For
0: alt det er verdt. Det var veldig bra at dere mm. ble sittende. Tusen takk til Roar Flåten og Hanne Bjørsted med gang til, og til kommentator Magnus Takvam. I dag ble en historisk terrordom avsagt i Norge. To av tre tiltalte ble dømt til henholdsvis sju og fire års fengsel etter den såkalte terrorparagrafen. Velkommen i studio, kommentator i VG Frithjof Jakobsen. Du har skrevet at hvis det ble frifinnelse dag, så ville det vært et, et pinlig nedlag for PST. Kan man da tolke det motsatt at dagens dom
3: er en seier for PST? Ja, man kan väl det då. Vis man ska i stenvare nederlag. Men eh nej, alltså detta har ju varit en av de største efterforskningarna og operationerna till PC i ja, sin krigen tror jag. Dra oss litt igjennom hva som skjedde, for det var jo en litt speciell
0: åpning på offentliggjøringen i hvert fall av denne saken. Ja,
3: altså man fick på et tidspunkt misstanke om att det var menneskepersoner i Norge som hade hatt forbindelse med Al-Qaida som planla en terrorhandling. Hvordan man fikk den mistanken er jo ikke helt klart, men det hintes om at det kanskje blir gitt tips fra det de kaller samarbeidende tjenester, enten fra amerikanerne eller brittene, at det dukket opp noen forbindelser til Norge i en terrorsak der borte. Så begynte man en veldig omfattende spaning, etter vart også en omfattende etterforskning som skulle lede fram til en rättsak med så å si alt PST hadde, både av metoder og resurser, altså det vil si kontroll og avlytting av rum av biler, Telefoner. spaning 24 timer i døgnet, en enorm innsankning av e-poster og alt som var på datamaskiner, antageligvis fotfølging i utlandet, reiseting og en masse samarbeid med andre tjenester, og det var det som da endte opp i en pågripelse i juli 2010. Litt, kan man si, sånn prematurt, fordi man fryktet at saken ville bli offentliggjort av det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press. Hva ah, hadde vel grunn til å det. frykte da? Ja, de satt med väldigt mye information på en terrorsak som da var i i USA med forgreininger til Storbritannia og også til Norge, og derfor så måtte man få arrestert disse da før saken kom i pressen, for da ville de jo skjønt at de var en overvåkning.
0: Og det var jo faktisk PST, så vidt jeg husker, litt åpne om, at de mente at arrestasjonen kom på et tidspunkt var mye tidligere enn de hadde håpet de til å kunne jobbe i fre en stund til.
3: Ja, vi som er litt konspiratoriske mente jo at de da skaffet seg litt i tilfelle de ikke skulle klare å få dømt disse. For det er klart, den letteste måten å få dømt folk for terrorplanlegging på, det er jo å ta dem på en måte når bombene er i bilen armert og de er på vei til selve åstedet. Men vi har jo helst ventet så lenge man kan, altså ikke så lenge at det kan bli farlig hvis man mister man syne noen minutter, men så lenge man kan for å ta dem mest mulig hva skal man si, rykende revolver da. Eh, og her var det jo ganske lang tid, altså det var ikke så veldig mye av disse kjemikaliene sånn, som var blitt skaffet, så det var en god stund igjen til Davud og de andre var kapable til å terror. Men eh, Oslo Tingrett mente at det holdt allikevel. Var du overrasket over dommen i deg? Nei, det var jeg egentlig ikke... Eh,
0: en av dem, altså det var tre tiltalte, og en av dem ble ikke dømt etter denne
3: paragrafen. Nei, altså den hovedtiltalte, David, eh, altså han som bodde i denne leiligheten Bulvål sykehus og var hovedmannen, han ble jo dømt for terrorforbund både med Al-Qaida, at han hadde vært i Pakistan eh, med enerheten, og blitt lært opp i å lage bomber av folk som hadde tilknyttet til Al-Qaida, hadde hatt e-postutveksling med dem, eh, også forbund derfor en terroraksjon, eh, og så ble han også dømt for et terrorforbund med han tiltalte som heter Budjakk, om at de to sammen hadde planlagt en terrorhandling. Eh, akkurat om det var da et angrep på den kinesiske ambassaden eller sånne ting. Eller Gyllandsposten. Ja, det er, ikke, det er ikke så viktig, men retten, retten sa det er egentlig ikke så viktig om de var enige akkurat om hva de skulle gjøre. Det holdt at de var enige om at de skulle utføre en terrorhandling. Retten mente også at det var Gyllandsposten som var målet. Når det gjaldt eh, David Jakobsen, han siste, så eh, mener jeg de att det var ikke var bevist der att han, eh, at han var... Eh, alltså med i planerna på en sånt mått att han kunde dömmas för att ha ingått ett förbund med sikte på att göra en terrorhandling. Da. Det är liksom en sånn justpis finder detta. Ja, Vad är det från att ha bidragit med lite ting? Ja, han blev ju dömd till 4 månaders svängelse för att ha varit med på att skaffa ting som skulle brukas till att laga en bomb, men det är alltså mindre allvarligt än att ha varit med på planlägga eller gjort en avtal med andra om planläggen terrorhandling som skulle eh, väcka frykt i befolkningen som heter. Du
0: ser att den overvåkningen av tiltalte har vært det største sannsynlig som PST har drevet uh, siden krigen. Vet om, var det flere som ble overvåket, men som man ikke fick nok på? Vet vi noe om det?
3: Nej, det vet ikke jeg noe om, og det tror jeg er vanskelig å få vite noe om også. Men det har i hvert fall fått en anser at det blir sagt att overvåkningen for eksempel av David her, var så intens og så omfattende at trealt for eksempel var bare barnemat i forhold. Så dette var en man som ikke, på ditt idrikke kunne gjøre noen ting, ikke snu seg i senga ingenting uten att det ble registrert ett eller annet se han gjorde. Hva var det viktigste beviset? Var det Al-Qaida-tilknytningen som var det viktigste for PST når de alt vod? Det är i hvert fall det mest skremmende, synes jeg, i denne saken. Altså at eh, en mann som er norsk statsborger, opprinnelig ugur, eh, han er muslim, han blir opprørt over Mohammed-karikaturene. Og fra han blir opprørt over disse karikaturene til han kommer i kontakt med Al-Qaida og begynner å ha et ønske om å lære seg å lage et bombe og gjøre et terrorangrep, så går det väldigt fort. Og det sier jo noe om hvor utrolig raskt og uoversiktlig det kan være for myndigheter å holde kontroll med terrorplanlegging. Dette er jo på en måte ganske langt fra fra sånn Badr-Meinhof og sånne type gjenger. Det er en man som er religiøs antageligvis, og etter hvert utvikler islamistiske sympatier. Det virker lett for han å komme i kontakt med Al-Qaida. Lett for han å lære hvordan man skal lage en bombe med helt vanlige ting, som man kan få kjøpe av apotek eller andre ting. Og det er jo... Kan man jo spørre seg hvor utrolig vanskelig, i hvert fall for hemmelige tjenester, å ha oversikt over disse menneskene. Når de først kommer på spor av dem, så har de jo da metoder som gjør at de kan avdekke det meste som viser sig i denne dommen. Mm. Men det er det liksom å finne nåla i høystakken. Og vite når de har ett spor de kan forfølge. Ja, for det, ja, det, var ikke, det var ikke så lett dette her. Så det var noe, kanskje tips fra utlandet som gjorde at de ble oppmerksomme mm.
0: Arling Johannes Husabe, du är professor i straffrätt vid universitetet i Bergen. Och denna dommen är speciell är det bara för det är första gången man har fått en domfällelse efter denna straffparagrafen som vi också kallar terrorparagrafen.
5: Ja, det är första gang, och det är ju saken i sig själv speciellt. Så det är också som det var nämnt här speciellt att polisen då ST har grep in på et till tidlig stadium til anleggingen, og dermed så har det på spissen noen av de nedre grensene for hvilke forberedelser som er straffbare i terrorsammenheng.
0: Du har lest dommen i sin helhet. Hva er det dommerne har lagt vekt på?
5: Mye av dommen er jo en gjennomgang av bevis, og da har jeg ikke lest for grunn det, og har ikke noe kompetanse til å mene noe om heldig som ikke har varit i retten. Men jeg har sett litt på vurderingen uh, av uh, innholdet i de rettsreglene som de har och og dette med å forbund eller avtal om terrorisme, där hade de behandlet ganske grunnig, och det har ikke sittet til noen oppsiktsvekkende lovfortolkning der, der, det synes å stå og falle på bevisene.
0: Og denne saken er jo i hovedsak basert på indiser, ikke sant, Jakobsen?
3: Ja, altså det, det er en del e-postutvekslinger og sånn som er referert i dommen som de mener har sannsynliggjort er foretatt mellom David og folk som har tilknytning til Al-Qaida genom en lang sånn resonemang. Og det som er interessant i dommen var at det var jo et spørsmål når David den ene tiltalte sa at hans mål var den kinesiske ambassaden i Oslo, han andre sa at det var Jyllandsposten, kunne de da dømmes for forbund når de ikke var enige om hva de skulle gjøre? Det sier retten ja, det kunne de. Det andre er at selv om man ville frifunnet også Budjak, så kunde man ha dømt David, for de sier han har inngått forbund med Al-Qaida. Vi har sett at både Per Sandberg i Justiskomiteen og Oktay vi må ha strengere terrorlover for å kriminalisere det å dra på terrortreningsleier og få opplæring terror. Slik som jeg leser denne dommen, så kan man dømmes for terrorforberedelser bare det vi har fått opplæring og ha kontakt med Al-Qaida. Så jeg skjønner ikke, jeg på om Sandberg og Oktaudal de har satt sig ordentlig inn i den dommen. Eh, men det har jo vært et spørsmål her om terrorlovgivningen i Norge er sånn at det er mulig å få noen dømt for planlegging av terror i det hele tatt. Eh, det synes jeg jo dommen i dag har vist at lovverket gir mulighet det. Jeg venner i hvert fall Oslo til Ingrid for ja. se hva som skjer.
0: Og, og, og denne, det er altså første instans og, og vi har hørt at en av advokat vill anvälvfall klienterna sin och anke men Husabö visst eh denna domen eller en tilsvarande dom skulle bli stående vill det få någon konsekvenser för framtida saker av denna typ.
5: Absolut visst då skulle bli avgjort i Lagmansrättsn eller högsta så kan det få en god del att säga för kvargången som går. Men vi lägger till här att eh norrlästrafflagen 56 om att skaffa sälliga utstyr för att tillverka sprängstopp så era väldigt lite dräfta i dommen att i flaskan med 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 noen eller sånt kan räknas som särskilt utstyr för att laga sprängstopp. Så där där är en ett et, et mittsned svag punkt i dommen. Okej. Okay. Och generellt till til om vi har tillstrecklig kriminalisering av förberedande handlingar så hörrar ju också med att där som vi vet att de skal hjelpe til med noen med en terrorhandling, for eksempel ved å skaffe kjemikalier, og ikke delta videre. Ja, så kan det straffes som forsøk på medvirkning til terrorisme, og straffe dem, og det er jo ja. um,
0: Vi har også med oss kollega Joachim Reikstad. Du er i Danmark og befinner deg i Århus. Um, och det var altså Ylandspostens lokaler og tegneren Kutt Vestergaard som skal ha vært kanskje målet for terrorplanene. Hvordan reagerer det i danske mediene på denne saken?
6: Ja, de danske medier har fulgt denne saken veldig tett, og det er stort sett tilfredsett å spore i de kommentarene som kommer i danske medier i dag. Det jo en uh, sak som, som har opptatt uh, det danske nedsbyldet i, i lang tid, men, men som flere også sier til meg i dag, uh, som jeg har sagt meg, de sier jo det at dette er en av mange saker som, som omhandler terrortrøsler mot Jyllandsposten og også Kurt så i så måte særlig ikke på men men det är likväl en faktisk, nemmes, slo, eh, de inkommande handbollherren som har vet en grund det slog på topp på flera nettalister
0: du har också snackat med Västergår har jag fått veta dag. vad säger han om det
6: och sig ursäktar att hon är tillfreds med med domen hon är tillfreds med att det det har stoppat att har fungerat likt en skal han lever ju fortsatt i en världen bestående av svårt mycket säkerhetstiltag vi blev oss cell nöjje scheckat av PET för vi fick gå till och snacka med han men hon uttrycker alltså en tillfredsställelse för detta här och 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 han han är glad för 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 denna
0: Takk skal du ha, Joachim Reikstad fra Aarhus til Sjagerkapsen helt til slutt. Vi har gjort den ene forsvareren Ribemond idag dag si at han vil anbefale sin klient å anke. Det er vel trolig att i hvert fall to av dem kommer til å anke.
3: Ja, det vil jeg tro, og det begynner kanskje også å gjøre dommen sterkere, siden dette kan bli en veldig viktig dom for norsk terrorlovgivning. Og så är det viktig også å tenke på at dette her med de Muhammed-karikaturene, som av og kan bli litt sånn salongdebatt, det viser altså at eh, terskelen for å, eh, for å gjøre vold eller terror med dette som utgangspunkt, er lav hos enkelte mennesker, og det står i følge denne dommen mange klar i Pakistan, andre steder, Al-Qaida, til å hjelpe til de som vil enten skyte eller drepe eller bombe på grunn av disse tegningene. Det bør vi merke også.
0: Tusen takk för att du var med i studio, kommentator i VG Fritjof Jakobsen. Takk også till Erling Johannes Husabø, professor i strafferett. Thank you. Antallet utenlandske studenter som søker seg til Norge har økt med 50 på to år. Det er størst økning i studenter fra Kina og sør men også fra Iran kommer det mange. Både Sverige og Danmark har innført betaling for ikke-europeiske studenter de siste årene, og nå bør Norge også følge etter, mener Kristelig Folkeparti. Karen Contreras-Lisberger, du er fra Chile, men har master i socialekonomi økonomi ved Universitetet i Oslo. Hvor viktig er det for internasjonale studenter at det er gratis å studere i Norge?
7: Det kan være viktig på grund av eh, de får en kjanse når de er ikke rik de å studere i et annet land eh, for å ha en, en uddannelse høy kvalitet. Men jeg tror at det er ikke den eneste grunnen en student har for å komme til Norge. Jeg tror det kan faktisk være spesielt interessert for å komme til dette landet. For, det, for de så er en flinke student. Du vet at det du vet hvordan det er levekostnader i Norge, og det er utrolig dyrt å leve i dette landet.
0: Mm. Och det får ikke studielån?
7: Då får ikke studielån.
0: Och så må dere også ha en sum penger?
7: Ja, du må ha tilsvarende eh, summen penger som sånn er, sånn er stått till eh, norske studenter fra Lånekassa. och det tilsvarer til 90.800 norske kroner på konto
0: må det stå på kontoen når du begynner, eller må det være der hele tiden?
7: Eh, du må bevise at du har det på kontoen der hver eneste år, hver gang du søker eh, oppholdstillatels hos UDI, og det betyr at du må ha det minst hele tiden, fordi du må bevise vannkontoen din.
0: Så du kan ikke være noen fattig ung student som kommer hit, du må ha 90.800 kroner, og du må kunne klare levekostnaden i Norge. Ja. Eh, Hvorfor er det viktig for, du har sagt til de som har snakket med deg tidligere mm -hmm. at det er viktig for det norske universitetsmiljøet at det kommer utlendinger. Hvorfor det?
7: Det er utrolig viktig, for det, det er en universitet og et sted hvor man skal treffe eh, folk med forskjellige typer av kunnskap, kulturer. Det er en veksel av kulturer. Vi blir eh, rikere når vi lærer av personer som tenker annerledes enn oss. Og det er med å ha internasjonale studenter på universitetene, at vi har den muligheten til å treffe dem, til å lære av dem. Og vi har en viktig debat innenfor akademiet.
0: Kjell Ingold Fropstad, du sitter i arbeids- og sosialkomiteen og representerer Kristelig Folkeparti. Hvorfor bør studenter som ikke er fra EU eller EØS-land betale for å studere her?
8: Vi ønsker å starte debatten rundt betaling fordi at vi syns at når du ser tallet på antal studenter som kommer til Norge, dobler seg i løpet av de siste to årene, og økningene i søknaden er så høy. Mye på grunn av, som det sagt her i innledningen, at Sverige og Danmark har innført avgifte, så mener vi at det er riktig å ta debatten om, om, om det. det være sånn at det norske samfunnet, eller spleiselaget, fellesskapet som betaler for utdannelsen, også skal spleise for ganske velstående studenter som kommer fra utlandet og ønsker ta sin sin mastergrad för exempel i Norge.
0: Men är det inte riktigt som man ser att det att ha detta blandade miljö, internationaliseringen av det norska akademiske miljö har
8: stora fördelar också. Jo, absolut. Och därför så är det, det vill jag gärna få benyttarledning till precisera att det är ju inte något snack om enten eller. Eh det, det som är tillfället är ju att för exempel de som kämpar på stipendier i de fattiga länderna, det önskar mig uppåtolde eller de som är inne på olika utbytesprogram önskar mig i tillägg så vet man ju att de som är från EU eller el EØS. Det er i ferie å komme her og studere gratis, uansett. Det er, det er ikke det jeg om. Så det, det er mer de landene som er utenfor der det er tredjelands. Og, og derfor, for eksempel Chile. For eksempel Chile. Og derfor så er debatten mer på, er det riktig når de andre landene setter en avgift, og vi ser at økningen kommer så enormt til Norge, er det riktig da at Norge tar betale kostnader? Og det, det vi sa i 2010, for budsjettet i 2011, det var at det ikke var det. Og så hadde vi det ikke inne i, i budsjettet for 2012, men allikevel så synes det er viktig å løfte debatten, fordi at jeg ser at det er utfordring med det. Det er ganske så store kostnader.
0: Axel Hagen, du sitter i kirkundutdannings- og forskningskomiteen for SV. var er din reaksjon på dette?
9: Jeg synes det er så fint at vi nå er i ferd med å få mange studenter ifra land utenfor oss, inn på universitet og høgskoler. Men det mener jo Kristelig Folkeparti også. Ja, og jeg kjempefin. tror KRF er i ferden å skifte meningen. Ja. Altså, KRF hadde det ikke fremme i siste budsjettforslaget sitt. Vi tror KRF også ser at ikke minst å få studenter fra verden utenfor EU og EUS er særlig interessant for oss inn i, i institusjonene våre. Hvorfor var det bekreft...
8: ikke Glemte dere det, eller? Nei, men, men det var nok ulike beregninger, for når vi la det inn 2011, så sparte med opp mot 700 millioner, og med la in 350 miljoner i kostnaden, men då dekker du alle studentene, og ja. derfor sa jeg nok er finansdepartementet, og når kunnskapsdepartementet så på det neste gang, så mente jeg det ikke var like mye å spare inn, men, men jeg tror nok litt av, av grunnen var det at vi ønsker ikke ta den debatten, fordi jeg blant annet SV så en, en, en tvil om hele gratisprinsippet, og det er derfor jeg prøver å presisere det jeg mener vi bør ta en reell debatt på, er om det er velstående studenter som, som har ganske så god råd for å komme her og studere. Hvis de skal velge USA, så koster kanske kanskje 200 000 for et vanlig studium, som det kan få gratis i Norge. Og hvis de ikke klarer å få de eh, til å bli i Norge etter endt utdannelse, så er det ganske kostbart for Norge å utdanne Men vi snakker de.
0: de som du vil betale, er de velstående studentene
8: utenfor EU og EØS? Ja, altså for eksempel Danmark er jo en ordning der de har at du betaler en egenhåndel på mellom 6 og tror det 16 000 euro. Og det er klart at det vil jo være en billigere utdannelse det, enn derfor for eksempel er i USA. Så, så er man... Det er jo et poeng, Norge.
9: Jo, la oss lytte til studenter selv, og la oss lytte til, institutt... Nei, til institusjonsledelsen rundt omkring på høgskole og universitet. Samtlig har jeg pratet med, og har pratet med mange, de er så glade for nettopp å få det innslaget med studenter utenifrån. Det beriker miljøet vårt på en så god måte, og det er så viktig de for en, en liten uansett. språknasjon som Norge at vi nettopp har så stort innslag til, til studenter.
0: Ja, det Men å si ikke vill valgpartiene vil komme uansett. Det vil komme også om de må betale
8: litt. Det vil være nedgang, og det er riktig, men det vil komme mange uansett.
9: Ja, men hvordan vet vi det? Vi vet jo at når det ble innført i, i Danmark, så, så sank jo talet dramatisk. Og det er så kostbart å, å studere i Norge likevel, så vi prater litt på at det er gratis å studere i Norge, det er med høye levekostnader. Så slik sett så vil ikke vi verden strømme innover oss med for mange studenter.
0: Karen Karin, du sitter og rister på hodet når du hører at vi vil komme her
7: Ja, jeg rister på hodet. Og det er på grunn av at det er litt utrolig å studere i Norge. Og Norge blir mindre attraktiv for internasjonale studenter hvis du har skolepenger i landet. Eh, selvfølgelig, de eh, universiteten universiteterne ligger ikke så høyt i den internasjonale ranken, for da folk skal måtte, de velge å investere i en FAM og Sudanen, og det går til Norge eller til England. Eh, nå snakker hun om landene utenfor EU og EØS. Eh, hva med Latinamerika? eh hva med Brasil, var med Chile, eh var med Afrika och Asien. De måste betala. De måste betala. Och det är de, de länderna för exempel som kristenfolket i parti eller sån stor internationell solidaritet. Det är de, de länderna som ska bära med, man ska eh, ha kontakt med och man ska göra det verkligt vi i norske... det norska samhället. Gör det med verkligt. Jag tror kanske
0: det är en liten kimte missförståelse du kan få uppklarad
8: den. Ja och den internationella solidariteten vill förmedlas värda men det, det som jag syns kanske är viktigt att påpeka är att uh, genom den forslag som vi hade så ville och det kommer många stipendenter som vill få en gratis utbildning så vill få stipendier vill vara på utveklingsvexelprogram men programledare det är ju en viktig upplysning som måste komma det är att det är ju ingenting som är gratis alltså det kostar ju enormt mycket och då frågeställan egentligen gänger på oss vem är det vi trengit till til att komma till Norge jo det är för exempel ingenjörer det är realfag men då må du ju styrka utbildningsresurser själv för fler att ta realfag för det som sker ju om den ordningen är ju att det är universiteten själva som kan välja oss studenter det vill få in och universiteten får jo støtte fra staten genom att det är flere elever. Så det er ikke dermed sagt at de som kommer til Norge er de vi trenger. Og derfor så bør debatten ha litt bredere perspektiv, bare om om man skal gi de samme velferdsordningene som alle andre har i Norge til resten av verden. Det er jo det er en poeng, riktig
0: må gjøre.
9: Nå begynner vi å blande en annen problemstilling her. Det som er vårt utgangspunkt er at nettop studiet i våre, våre akademiske miljøer er veldig tjent med å både få studenter som har med seg andre perspektiver inn i, i studiemiljøet, at vi også gjennomfor ansatte som kommer fra utlandet får netto på gjøre vårt akademiske miljø rikere og dermed forberede alle studenter bære på oss å gå ut og virke i en, en verden som blir mer og mer internasjonal. Men,
0: men, men det ser jo da Ropstad han er helt enig, men han bare vil at studentene ska betale litt hvis de kommer fra det.
9: Ja, og så kommer det langt færre studenter, så det går ikke an å være fullt og helt enig i dem. Vi får flere studenter utenifrån med vårt opplegg, enn med KrF sitt opplegg, der ja. folk må betale. Ja, det vet vi de jo.
8: Men, men hvis vi ser to år tilbake, så var det 16 som søkte. I, i, I dag, eller i år, så var det 25 000. Og, og det, hvis den økningen der fortsetter de neste årene på grunn av at folk velger Norge fremfor de andre skandinavis så vil du jo få et ekstremt høyt antall. Og, og formålet må ikke være at resten av verden ska få gratis utdanning i Norge. Formålet Nei, men da
0: tror jeg du kanskje kan... refererer til tallet totalt for utenlandsøkende Nei. studenter. Jo, fordi tallet for de som var utenfor EU og EØS gikk bitte litt ned faktisk i fjor. Det er en lett misforståelse å gjøre, for dette var ikke helt tydelig i artiklen. Ja, så, så du er tilgitt av programleder for det. Takk for det. Men du, jeg må spørre Karin Katræras-Lisberger. Tenker du å bli i Norge når du er ferdig med din akademiske utdannelse?
7: Det henger vi eh, hvis jeg får en jobb som jeg synes er interessant. Eh, jeg er veldig sosialt engasjert, og hvis jeg har noe å bidra til det norske samfunnet, vil jeg være her. Ellers vil jeg bare gi et sted hvor jeg kan bidra til.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Karin Kontrere og Asli Sperger, Kjell Ingold fra Oppstav fra Kjell Folkeparti og Aksel Hagen fra SV.
10: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: Da skal vi til en liten, forblåst øy 480 kilometer øst for Argentina. For igjen er ordkrigen om Folkelandsøyene blustet opp mellom Storbritannia og nettopp Argentina. I forrige uke sa statsminister Cameron at Argentina ved å krav om herredømme på øynene, oppfører sig som koloniherrer. Og dermed ble det brok. Nå er det klart at brittiske Prince William skal tjenestegjøre som helikopterpilot på en militærbase på øygrupper. Og Gry Blekastad-Almos, du er en korrespondent til Storbritannia, og du befinner dig jo fortsatt på brittisk jord, men er altså i Stanley i det største tettstedet på Valklandsøyene. Hva tenker innbyggerne om denne ordkrigen som nå foregår?
11: folklandskrig trädde vår rätt igen förige men samtidigt så minner itse om att de, de trodde heller inte det i 1982 sade blev argentinsk invasion och och där efterföljde så det är klart det bekymrar dem samtidigt så är det gammalt nytt för dem att Argentina gör krav på Falklandsöarna eller Las Malvinas som som vi de kallar den så detta är det på ett mode svårt med
0: det stor britisk militær på øya. Er det sånn som du merker og ser overalt? Nei, der mistet vi dessverre, Gry Blekassa. Da ser jeg velkommen til dig Storbritannia-ekspert for Universitetet i Oslo, Øyvind Brattberg. Du vet selvfølgelig om denne militære tilstedeværelsen som jeg spurte om. Er det sånn at den er synlig der hele tiden?
10: Det er langt i Falklandsøyene, som vi hørte på, på telefonforbindelsen, og det er, det er langt i form av militær mobilisering også. Så Storbritannien har alle interesse av å opprettholde et solid forsvar på, på stedet, og det gjør de det også. Hva er det den siste ordkrigen egentlig handler om? Den handler om en, en sammenfletning av um, flere saker, egentlig. Argentina har hatt et, en, et kontinuerlig ønske om å, å, å knytte tettere bånd, for ikke å si overta alle bånd til Falklandsøyene. Og dette har blitt ekstra aktuelt uh, de siste to årene, i med ny altså, leting etter olje, mener at man påviser naturressurser som kan ge nye inntekter, behov for på hjemmebane for å vekke til liv nasjonalt prestise, flere ulike hensyn som spiller inn, og så er det et baktepp av en større latinamerikansk selvbevissthet, som jeg tror man ikke skal undervurløre i, i det hele tatt. at man har et, et en agenda hvor man fremmer sitt eget kontinentsinteresser og anser Europa som noe med synkende innflytelse og synkende prestise. Og så er det noe med at hvis du ser på kartet, så tenker jeg, er
0: David Cameron den rette til å beskylle andre for å være kolonierer?
10: Det er han muligens ikke, men, men Falklandsøyene er ikke noen traditionell koloni for Britenes del. Det var ikke slik at de ankom her og, og ryddet ut av veien sivilbefolkningen, holdt jeg på å si. Men hvordan over. var det da? Det var en en serie ulike oppdagere som passerte forbi. En fransk mann som satt uh, igjen noen, uh, noen varer. En uh, britter som var innom. Til, til syvende og sist så ble det britene som tog ansvar, eller overherredømme over øya fra tidlig 1830-årene. Og det har liksom satt standarden siden. Og det er ikke noen, som sagt, noen traditionell koloni slik som svært mange andre britske kolonier har vært. Det er mer en en settler alltså öar man har slått sig ner kontrollerar resurserna.
0: Och de föll sig som britter. Nu har vi visst kontakt med Gry Bleckastein. Eh uh, Gry Bleckastein, uh, vad säger uh, lokalbefolkningen till den ordkrigen som pågår?
11: Nej, alltså här eh uh, folk sig brittiske och de stöttar väldigt den uh den hållningen David Cameron har tagit in eh han alltså går och på Argentina och säger att överhode inte är aktuellt och och diskuterar råderetten över öygruppen vidare. Det är ingen av de vi har snackat med här som ser noe förnuft i kraven från från Argentina överhode samtidigt som Solvio var det klar over att Argentina har vunnet mer internasjonalt støtte for sine krav den siste tiden, ved blant annet å fåpne seg andre søramerikanske land på å forby skip som feiler under Falklands flagget og legge til kai i sine havner.
0: Men, og det att prins William kommer, det roer kanskje ikke de argentinske gemyttene, men den blir vel møtt med jubel fra de som er briter da?
11: Ja här är det mer likgiltigt till att han ska komme egentlig, för att nästan alla folk i andra truffet brittiske kongli för för här är det 3000 människor och när det först är kongligt besök här så blir honills ju din nästan på hela befolkningen så han står nog för att vara i fred när han, han kommer hit för å göra en jobb som räddningspilot inte för att representera Storbritannien men det är klart att det att den brittiska regeringen har valt att och sända han hit i dette jubileumsår 30 år efter krigen det är ju eh blir väl som et politisk
0: signal også. Takk för att du var med, Gry Blekastad, Almos fra Falklandsøyene, Evin Bratberg til slutt. Det er 30 år siden krigen, da var det Argentina som gikk til angrep. Hvordan vurderer du
10: faren for en ny vepnet konflikt? Situasjonen i 1982 var veldig spesiell med et, eh, altså et, et, en militær junta med, med stort behov for egenmarkering. Det kom veldig plutselig det som skjedde. Man er svært langt fra den situasjonen i dag. Man kan gå til munnhuggeri, ganske brutalt munnhuggeri, men, men eh, det er vanskelig å se for seg noen reelle militære konflikter. De sårene fra 1982 er også ganske vonde til, så jeg tror eh, vi, er, vi er langt fra en, en militær konfrontasjon. Tusen takk for at du kom i studio, Øyvind Brattberg.
0: Som vi alla vet så ska alltså Christian Halvorsen gå av som SV-leder kampen mellan Audun Lysbakken och Heikki Holmas Holmos om ledarväve den har bland annat för till att de höst på debattturné över hela landet. I kveld skal SVs valgkomitee bestemme sig for hvem som de skal innstille som ny leder for partiet. Og det er altså sånn at, så vidt jeg vet, så er det nå en delt innstilling mellom Audun Lysbakken og Heike Håmos som ny SV-leder. Og Silje Schei-Tveital, du er partisekretær i SV, og du er med oss direkte fra SVs hovedkontor. Hva kan du si om den innstillingen som legges fram?
12: Den blir offentlig omtrent i disse sekunder. Nå hører jeg veldig dårlig, men jeg, så vidt det er noe. Nå. Eh, eh, når den innstillingen er klar, så blir det et signal ut til vår partiorganisasjon som eh, skal drøfte dette videre fram mot landsmøtet den 10. mars, hvor vi får Endelig avgjørelse på vem, som blir ny SV-leder, og det gleder vi oss veldig til.
0: Kan du gi oss et forhåndstips om, du sier at den skal legges fram nå i disse sekundene, kan du foregripe litt og bare fortelle oss det?
12: Det er ikke Partisekretarms <laughs> rolle å gjøre det, så jeg forholder meg til den innstillingen, og så kjører vi en debatt videre om om de politiske utfordringene vi har i SV, og veien videre framåt mot et godt valgresultat i 2013.
0: Mm. Hvor lang tid er det snakk om før innstillingen kommer, tror du?
12: Jeg tror det omtrent den nå sitter jeg på partikontoret, og, og jeg tror den presenteres i dette øyeblikk, faktisk.
0: Ja, kan ikke vi bare holde praten gående til du vet at du har den der, sånn at jeg kan få vite hva det blir da? Men du, hvor, hvis det nå skulle være en delt innstilling fra valgkomiteen, hvor vanlig eller uvanlig er det i SVs historie?
12: Det er, er litt uvanlig, men det er noe vi er også forberedt på, og jeg tror organisasjonen vår, og nå er det tid både på fylkeslag og lokallag, og vi opplever at partiorganisasjonen bruker denne lederdebatten i stor grad til å de politiske veivalgene for SV fremover, og, og vi er i en, en spennende situasjon, og vi har, har utfordringer, ikke så gode meningsmålinger, for øyeblikket, men vi har tro på at vi når vi får en ny leder på plass, så skal vi stake ut kursen frem mot Stortingsvalget 2013.
0: Har du innstillingen foran deg nå?
12: Jeg sitter på et litt annet kontor, ikke akkurat der, men, okay, men jeg kan du, prøve få det på en lapp.
0: Ja, kan ikke du gjøre det? For da, da snakker jeg med Frank Rosavik litt først, for han har jeg i studio, og så ordner du det å ikke bryte forbindelsen. Frank Rosavik, du er frilandsjournalist, forfatter og tidligere presssekretær SV. Hva slags SV er det den nye lederen skal ta ved? Vi hører her at sviktende meningsmålinger, konflikter innan de i partiet, altså er det mulig?
13: Ja, altså det positive for den nye lederen er jo det bare kan gå oppover for å bruke en klisjé. Eh, eller at det vil si, det kan jo gå ned derfor også, men ja, la oss det håpe det ikke blir enda verre for partiet. Um, det er et parti som står i store problemer, som har eh, en vanskelig eh, kamp i regjeringen med, med klimameldingen og klimameldingen foran seg, eh, som ikke ser ut til å den, eh, som må eh, i det helt tatt finne en måte å profilere seg på og redde situasjonen på i tide før eh, før Stortingsvalget i 2013. Jeg skal snakke litt med deg, men nå har Silje Scheidt-Veithalt fått fatt i
0: innstillingen. Kan du fortelle oss hva den går ut på?
12: Det er en innstilling som jeg bare fikk på en oppin her nå, hvor det er seks medlemmer av valgkomiteen som har innstilt på Audun Lysbakken som ni leder, og to som har innstilt på Heike Holmås.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Silje Scheidt-Veithalt, og da rasser vi ikke. Det er altså helt vanlig at en
13: innstilling er delt. Er du overrasket? Altså, det er ikke overraskende at denne innstillingen er delt. Styrkeforholdet 6 62 er vel omtrent det man forventer mellom Audun Lisbaken og Heike Holmås i, 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 i SV nå. Og jeg tror det er nesten sikkert at Audun Lisbaken vinner dette. Litt synd at vi ikke spurte Silje Kjøy Tveital om nestleder, for det er jo også litt spennende.
0: Det, akkurat, det burde jeg ha gjort, det, det
13: glemte, for der bør det være en kvinne. Det bør være en kvinne
0: med i eh, topp trioen
13: SV, ikke sant? Ja da, jeg, jeg, jeg forventer jo at Inger-Marthe Torkilsen, som er et stort talent, blir innstilt som nestleder, men det har vært snakk om Karin Andersen, og det har vært snakk om Ingrid Fiske også. Vi
0: har heldigvis Silje med oss fortsatt. Silje Kjøy Tveital, hva kan du se si om nestlederstillingen?
12: om om inställningen. Ja. Eh jag har bara fått tal in här på, på de de två på leder 6 för Audun to 2 för Häckeholmen. Men
0: vet du något om för att det ska ju vara en kvinna med i den ledertroikan. Om det kan bli om valkommittén då går in för Karin Anderssen eller
12: Det har ikke fått någon information om här och okay. sitter nog dessvärre.
0: Rosavik, eh det är väl så
13: syndigt att man kanske välger den yngstade i to? Ja, nå husker jeg ikke først enn hvem Jo, det er vel Audun som yngst. Ja, Nei, nå nettopp. tenkte på de kvinnelige nestlederne. Ja, nettopp. Uh, uh, jo, altså, jeg tror det er sannsynlig. Problemet med... Altså, Inge-Marthe Inge Torkelsen er da veldig mye godt se, si om, og hun, hun tilhører også på en måte høyre, uh, høyre sentrumsiden i, uh, i partiet, mens Audun i utgangspunktet kommer fra venstresiden, så de balanserer hverandre godt eh och och hon är alltså eh et, et talent, har har gjort mycket utav sig i en anonym kommitté på stortingen. Argument mot henne er at hon eh, också kommer från Oslo gryta og det kan være en grund till att någon önskar sig eh, Karin Andersson, den eh, erfarna socialpolitikern istället. Detta vet inte jag nog om, men vil jag vill jag vill tippa det är med Talkelsen.
0: Och då altså man då skulle tänka sig, ser vi för oss att det kan bli en eh, kampotering då på landsmötet i mars.
13: Ja, Heike ledelsen, altså. ja, men Heike Holmås sier jo at han går for en kampportering, og, og så vidt jeg forstår, eh, på kretsen rundt han, så har ikke de på noen måte gitt opp. Eh, jeg stusser litt, fordi at jeg trodde at sidsen var ganske klar, men jeg tror muligens at, at grunden til at han kjemper, er at han ikke har noe å tape, og at han kan oppnå andre ting, selv om han eventuelt da eh, ikke nå fram eh, som, eh, som leder. Det vil ikke kunne tolkes som å bidra til å splitte partiet da, ved, i stedet for
0: å være raus og si til Lysbakken, du har min fulle støtte, kjøre den personkonflikten helt fram til landsmøttene.
13: Altså jeg synes jo at kandidatene har vært ganske flinke til å, å, å unngå inntrykk av en personsplit, spesielt med tanke på hvor dårlig forhold det var mellom de for ikke så veldig mange år siden. Så, så jeg tror ikke det skade parti i og for seg at denne, at denne dysten foregår frem til landsmøtet, men etter det så må man jo naturligvis slutte, slutte rekken. Og da må det være
0: en samlende
13: figur. Kan Heike Holmås bli nestleder da? Um, altså jeg skal ikke uttale meg for skråsikkert om det, men, men tre uh, sentrale uh, maktpolitiker i Oslo i partiledelsen SV har litt vondt for å se for meg. Nå skal jo både Vegard Solhjel uh, fortsette i første omgang uh, til det neste ordinære landsmøtet. Jeg antar at han går av da, og da uh, har SV en ny mulighet til få inn ett yngre talent for eksempel, for eksempel Kirsti Bergsted, eller Mali Steiro Tronsmålen, kanskje spesielt den siste som jeg synes er et stort talent. Hva ska til uh, for at SV
0: skal kunne klare å klatre på meningsmålingen igjen, og kanskje til og med gjøre et
13: bedre valg uh, ved neste stortidsvalg? Veldig vanskelig å si. Uh, jeg tror at klimadebatten er potensielt god fordi at den gir en reell og substantiell konflikt med Arbeiderpartiet. I konflikten mellom klima og industri så vil SV velge klima, og Arbeiderpartiet vil i siste instans velge industri. Og Hvertfall det, er, det ser nå, ja. og det, og det er noe så sjeldent som en konflikt som gangner SV. Men, men selvfølgelig kan de jo tape. Og de kan komme i en situation, der det er fornuftig å gå ut av regjeringen. Jeg har, jo, jeg har jo lenge trodd at det meget vel kan skje når klimameldingen kommer sannsynligvis i august. At, at SV da kommer til å gå ut av regjering? Ikke at de gjør det, men at det er noe de vil og må vurdere. Er du glad det ikke er som skal ta over den jobben Kristian Halvorsen hatt? Det hadde kanskje vært en god
0: <laughs> Det er ikke for stengt. Det, det er kanskje ikke det. Du får, du får melde deg på. Tusen takk for at du kom til studio, Frank Rossavik. Og vi vet altså nå at innstillingen til ny leder i SV er delt 6-2 i favor av Audun Lysbakken. Dermed er Dagsnytt 18 slut for i dag. Det ansvarlige for skjendinga Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen i morgen. Takk for nok.